0: あの結構今年乾燥しましたよね。いや乾燥すごいですよね。っこ何でしょうね。患者さんでもねあの痒、えー、いんですっておっしゃる方いらっしゃって。で乾燥するとやっぱかゆみとして、ねえー、感じられてこう、ねはい、場合によっては買っちゃいちゃったりガイ道弁でいうとこの引っかくやっちゃう人もいましたね。
1: えーえー、あそうですかで
0: 私はねあの山本さんから教えていただいた、うん、あのオイルを顔に使って、はい、もう早い2年目なんですよね教えていただいたの
1: そうですね使ってくださってるんですね、はい、おすすめのオイルを嬉しいです。
0: 化粧品が大好きで。そ
1: うなんですよね,ね。教え
0: ていただいたオイルを使ってますけど、えー、保湿はやっぱりすごく大事なんですよね、はい。で、何でもいいと思うんですが
1: 、私はやっぱり、うんと、基本はワセリン。いいかなと思ってますああ。よくあの薬局なんかでも目にする名前ですね。はい、あれはね。結構いいですよね。
0: セリン、うん、赤ちゃんのお尻から自分の唇までって言いますけど
1: 、はい、はい。ど
0: こでも保湿できる。ただ、結構ベタつくので、あの実用面で考えると、何かのオイルを体顔に塗るといいかなっていう風うに思って。私も使ってますし皆さんにおすすめしたいと思いますあ
1: あ、そうですよね今いろんなタイプがありますから、うん、自分に合うものを見つけるのもまた楽しいですよね,そうそうね,ねまだまだ乾燥するからねはい、春に向けて気をつけていきたいですね、はい、さてドクタートーコのラジオ診療室今日のテーマは医学書今昔というお話です、うん、お医者さんとか医学生が勉強する本というイメージですけれどもこのの医学書のお話なんですね,そうで
0: すね何やら難しいことが書いてあるんでしょうとか、うんうんまあ、お医者さんの教科書なんでしょうって言われること多いんですけれども結構時代の移りり変変わわとともに変わってるんですよね、うん、でそもそも何が書いてあるのかどういう目的なのか。どういう,目的の本なのかいうことについて、うん、私のね経験と考えをお話ししていこうと思いますが、は
1: い、山本さんの医学賞のイメージってどういう感じですところどころにドイツ語が登場してきて、うん、<笑>あらゆるデータとか知見とか根拠の羅列とか、元素記号とか分子式とかっていうイメージで、あの、一切、あの、近づいたことはない<笑>世界のものです
0: 。それはね、ちょっとね、じゃあ違うかもしれないです,よですね。そう今日終わる頃にそのイメージが払拭できてるといいですけどね、はい。あの、冒頭にもお話ししましたけど、私が医学生の時はもう20年ほど経ってしまうほど昔なんですけどね、うん、その頃を自分で手にしていた医学書とと今ででではもううすすにラインナップが大きく違うんです、ね
1: 、へえうう、はい、まず単純に
0: 選択肢が多い分かりやすい新しい教科書が多いっていうのが私の個人的な感想ですよね。で基本的に医学生が教科書として使う医学書っていうのと医者になってしまった我々が日常診療に使う教科書や本っていうのはね微妙に違うものなんですね一部。か、ま、ぶ、あ、さってるんですけど、うん、それでも単純に、札数としては、今は選
1: 択肢が多い気がします、ね、へえ、その選択肢が多いっていうのは、なんかとってもいいことのように感じますね、はい、そうそうでも、そもそも医学書って、どんなことが書いてあるんでしょうか、はい、まず、医学生が使う教科書としての役目は、うん、私
0: の個人的な経験では、ですね体体の仕組みを知る。正常を知る正常というのはあの何もないノーマルな状態を知る、うん、病気を知
1: る治療を知るというような段階を経たように思いますねお体の仕組みを知るとか、まあ、正常ノーマルを知るというのは通常の状態を知らないと病気もわからないということでしょうか
0: その通りなんですまず、うん、そもそも人体とはどういうものなんだというところから入るんですね、うん、で基礎というようなものかもしれませんけどそこで例えば解剖学の教科書というものを用意するとなるわけですよ。はい。で、まずは大学の指定する教科書を、まあ、この中から選びなさいみたいなものの中から揃えるのが必須だったと記憶してるんですけど、うこう自分の理解を助けるために好みの教科書を買ったりもしてましたね。お
1: 好みの教科書ですか、はい。あ、そういうのはやっぱり本屋さんに行って買うものなんですか。そう
0: ですね。あの当時はね、アマゾンなどありませんからん、インターネットで調べるってこともあまりない時代で、大学の校内の本屋さんとか医学書を置いてある本屋さんに行って実際中身を見て買うね、あとは同級生が使っているのを見てそれいいねって言って真似したりもしてました
1: 。ああ、なんかあのそれは普通に学生さんたちがまあ私もそうですけど、あの参考書を選ぶときともよく似た買い方だったんですね。そうですね。そうなんです。そ,なん,すそんなものです。では病気を知るとか治療を知るっていうのはどういう教科書を使う
0: んでしょうか。あの病気や治療についての学びはね高学年になるにつれて始まるんですけれども、うんうん、学校指定のものも使いながら結構自分で選んだ記憶があります。です、ね
1: 、ああ、でもあの高学年になるまでにすさまじい冊数の医学書になりそうですね。そうですでもその上<笑>お医者さんになってからも、お勉強は続いていくんですもん、ね、<笑>そうですね、実はね、あの
0: 医師になってからの本、主に臨床の医学書の選択肢が今はとっても多い、私が多いなって思うのは、この分野なのかもしれないなって思うんですけどあの、ね、書籍名もまたね、すごく目と心を引く面白いものがたくさんあるんですよ。ー例えば以前出版さんの出されているシリーズでね、極論で語るまるかっていうのがありますよ。おそ
1: れ、極論で語ってくれたら、手っ取り早く理解できそうな<笑>そういやう気がしますね。
0: 2011年に最初は循環器内科の分野で出版された本らしいんですけど、うん、極論っていうのはもう、なんというかこう、う突飛な考え方とか、あのすごくわかりやすいやつとかっていうわけではなくって。教科書ではこう書いてあるけど、実際はこうだよねっていう、本当のところをちゃんと語ろうっていう気概をね、感じているんですね。ああ、気丈論じゃないんだぞと。そうです、そうです。で、臨床でね、実際の患者さんと対峙したときに遭遇することと、うんクラシックな教科書の内容っていうのがこうね、乖離してる、ちょっとかけ離れてるっていうことはもうよくあるんですね。うんうん、で、その溝を埋めようとしてくれる本が多く出版されてるような気がします。えー、で、一方でね、そのクラシックな教科書も悪いわけではなくて、うん、であの、今日ちょっと話題として紹介しようと思ったのがですね、有名な外科医の、ネッター先生っていう方が書いたイラスト主体の教科書がねまだ実は家にあるんですけど、はい、これはね私物心ついた頃には父の書斎にあったんですねで父は祖父からもらったと言っていたものなのでちょっと見てみたんですけど、うん、初版がね初版ですか、うん、1948年とのことでしたからもう古典ですよねこ
1: んなイラストなんですけど。見せていただきましたけれども、はい、あの素敵な絵ですよね。とっても色合いが豊かな絵画という感じなんですが、はいえー、ページをめくっていくとですね、はい、うわー、<笑>もう、あの、すっごくおしゃれな解体新書っていう感じでですね<笑>し美しいながらもリアルに解剖画が、うんうん、描かれていてこれ子どもの頃に見たら結構衝撃受けちゃったんじゃないですか
0: あのまあ綺麗だし、うん、あの絵が多いからペラペラってめくって絵本気分で見たんですけど、ね、<笑>うちにあったのはこうハードカバーで図鑑より大きいサイズの本だったんですけど、えーまあ、知らずに開けてみてうわーって思いつつ、うん、なんてんていうですかこう怖いもの見たさが、ね、あってね。はいはいちちょくちょくく眺めてましたねなんかもうその本の匂いまで覚えてますけど今もね私の本棚に実はあるのでいつの日か息子たちが同じ体験をするかもしれないですねう,うわーって
1: <笑><笑>いやでもそうやって受け継がれる教科書があるなんてなんか本のアンティークとかヴィンテージというかなんだかとっても素敵ですね、うん、<笑>だってあと20年ちょっとで100年の本になるわけでしょすご,すごいすごい取っとこうかなっ
0: ていやそうですよね,ね本のねい匂
1: いとかもやっぱりいいですよね,そうそう
0: ねネッター先生の図説はね今も実は現役の医学書として広く使われているんですよね、範、はい、を重ねて会社を変えて、うんで。教科書っていうのはしっかりこうして新陳代謝も必要なものなんですけれども例えばね人の体の作りはそうそう、ね、そのものが変わるわけではないので、うん、クラシックな教科書が洗練という形でねマイナーチェンジを繰り返しながら受け継がれていくこともあるかと思うんですね。はい、でも人体の構造そのものが変わらなくても。その解釈が進んだりとか病気の仕組みが新しく解明されたりとか、うん、治療方法が発展していくということは今もの現在進行で行われているわけですから教科書も変わっていくのはもう必然なんですよね
1: 、うん、確かに辞書なんかも版を重ねて細かく変わっていくということを考えるとむしろ医学書こそしっかり進化していってしかるべきものなのかもしれないです
0: ね。私も、ね、こう年齢を重ねるにつれて中途半端に古いものをねこうもったいなくて取っておくってことをしてしまいがちなんですけど本当に物が捨てられないあの冒頭の話にまた化粧品とかもですね<笑>、はい、う使ってない口紅をいつまで取っておくのかみたいなこれはおばさんの所業だという記事を見てわーっと思ったことあるんですけど
1: 。分かりますねあの以前使っていた口紅とかの色がお今の自分には似合わないなと思って使わなくなって、はい、もう買い置きごとそのままとか、ねね、<笑>ありますけどあます、ねまあ、中身が変質したり、ね、腐るっていうこともあると聞きますから、はい、うっかり使っちゃったら大変なので捨、はい、捨てててままししょょうう私たち医学書もそうで中途半端に
0: 古いものについては例えば、ね、それを調べて古い根拠に基づいて治療してしまった。では困るから、うん、あるだけ害でしょうっていう考え方もありますね。で、ああ、なるほどと思ったんですよ。私なんかやっぱ捨てられなくて取っておいたんですけど、うん、まあ、そういった意味で、私もね、若い先生との交流から、こういった新しい知見を学ぶことも本当に多くて。で、うん、古い本を捨てなきゃなって思ったりすることあるんですよね。で、特にここ10年くらいはね、常にこう誰からでも教えてもらう立場であれともう先輩後輩関係なく教えてもらおうっていうふうに思っていますね
1: 。まさに恩子人ですね。そう
0: なんです。やっぱ勉強は続けていくべきものなんだと思うんですね。一方でこう教科書に載っていない医師の経験とか感覚の部分をアートの部分って言いますよーアート人間のなせる技アートの部分なんて言い方をしたりしますけどこれも無意識の学習の成果だとは思いますし今後も磨いていいいててきたい技能の一つだと思って
1: います今日は「医学書今昔」というお話でした。